0: Markus, aber ich war ehrlich gesagt auch nie gut in der Schule. Ist mir relativ egal.
1: Radio Regenbogen, Sportplatz, der Podcast.
0: An Freitagen wie diesen wird abgerechnet. Jawohl. Also ich habe echt ein bisschen Schiss davor, muss ich ehrlich sagen. Warum denn? Um was geht's denn? Ja, du hast mir schon unter der Woche so ein bisschen geschrieben, so ey, bereite dich mal ein bisschen vor. ja. Ja. Mit so gewissen Sachen, aber ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was du für mich vorbereitet hast. Wollen wir unseren Hörern nicht erstmal Hallo sagen?
2: Hi! Ja, einen wunderschönen guten Tag und Francesco hat Angst und zwar zu Recht. Francesco, ich habe eine Challenge für dich. Und ich weiß, du hattest in der Schule große Schwächen, was Klassenarbeiten angeht. Stimmt das? Ja. Ich will dir heute so ein bisschen Nachhilfe geben. Und zwar habe ich für dich ein paar Fragen vorbereitet im Stil einer Klassenarbeit.
0: Und Thema ist Sport. Sport aus der vergangenen Woche, Sport aktuell. Okay, also man muss nochmal mal sagen, im Sport war ich immer gut, aber da wurden noch wenig Fragen gestellt. So, du hast
2: gemacht, aber heute werden mal Fragen gestellt und die darfst du beantworten. Ich habe insgesamt sieben Fragen vorbereitet, du musst davon sechs richtig beantworten. Das heißt, du hast einen Joker frei und Boah. einen zweiten Joker kriegst du noch dazu. Solltest du eine Frage nicht mögen oder nicht beantworten können, dann darfst du dir eine andere Frage aussuchen, die ich hier auch vorbereitet habe.
0: Ah, du hast quasi noch eine Ersatzfrage? Ich habe eine Jokerfrage für dich. Alles klar, okay. Verstanden das Spiel. Ich habe die äh, Challenge verstanden. Wunderbar.
2: Einsatz <lacht> wie immer: 5 Euro geht
0: am Ende in unsere Charity Kinder unterm Regenbogen. Ja, geile Sache. Ja, geile Sache, definitiv. Ich freue mich. Markus, wir haben einiges wieder vor heute. Yes. Machen aber nicht einen großen äh, Bogen darum, würde ich sagen, sondern wir starten direkt. Kommen nicht erst noch die Highlights? <lacht> Dann die, ja, es kommen tatsächlich jetzt doch erst die Highlights. Wir haben heute für euch wieder jede Menge spannende Themen. Ein Derby, das vielleicht gar keins ist? Oder doch? KSC-Trainer Alois Schwarz hat dazu eine Meinung. Ich glaube,
2: der KSC sieht der Derby eher gegen den VfB Stuttgart oder gegen den SV Waldhof Mannheim. So ist es so ein Nachbarschaftsduell, wenn man es so runterbrechen darf, weil der Verein SV
0: Sandhausen hat, glaube ich, im Profibereich noch nicht diese Tradition, wie natürlich die anderen Vereine das haben. Dann gab es eine rote Karte für einen Handschlag und dafür wird ein Amateurspieler von den eigenen Mitspielern massiv aufgezogen.
1: Jeder Zweite, der mir die Hand gegeben hat, äh, hat erstmal spaßeshalber gezuckt äh, mit der Hand, nachdem ich ihm die Hand gedrückt hatte und äh, sich beschwert, dass ich bitte nicht so festdrücken solle.
0: Und ein Kämpfer vor dem Herrn, der wohl früher seine eigenen Kinder abgegrätscht hat: Lilian Thuram. Mal zu Hause nicht abgespült, abgegrätscht. Hausaufgaben nicht gemacht, <lacht> abgegrätscht. Wir freuen uns
3: auf eine spannende Folge. Die Sportplatz Sportnews. Mit Sascha Baumann. Versöhnliches Ende für die deutsche Herrenbasketball-Nationalmannschaft. Die Truppe rund und den Heidelberger Paul Zipser hat die Spiele in der Platzierungsrunde gegen den Senegal und Kanada für sich entschieden und sich damit Platz 18 gesichert. Als Bourbon obendrauf hat sich die DBB-Auswahl für ein Olympia-Qualifikationsturnier qualifiziert. Wann dies losgeht und wer die Gegner sind, das steht noch nicht fest. Für die Fußballfans in der Südwestregion steht ein ereignisreiches Derby-Wochenende an. Los geht's heute Abend um 18.30 Uhr mit dem Duell Karlsruhe SC gegen SV Sandhausen. Und auch in der ersten Liga steht ein Badenduell an. Am Sonntag gastiert der SC Freiburg in der Pre-Zero-Arena bei der TSG Hoffenheim. Und auch für die Adler Mannheim geht es wieder zurück in den Liga-Alltag. 140 Tage nach dem Titelgewinn starten die Jungs von Trainer Pavel Groß in die neue DEL-Spielzeit. Der Meister startet mit einem Auswärtsspiel bei den Thomas Sabo Ice Tigers aus Nürnberg. Face-Off ist heute um 19.30 Uhr. Unsere Adler-Reporter-Legende Antisoramias überträgt natürlich wieder live, entweder auf der Regenbogen 2 App oder bei regenbogen2.de. Dankeschön, Sascha Baumann. Wir sehen uns später noch zum Tippen. Okay. So,
2: Francesco, bevor wir jetzt auf die ganzen Nachrichten eingehen, mhm. Frage 1 für dich: ja. Bist du bereit? Ja. Es geht um eine Sportart, die war jetzt nicht dabei in den Sportnachrichten, sondern es geht um Handball. Andi Schmid, bekannter Handballspieler, aktiv bei den rhein löwen Du lächelst schon. In der Woche stand der Schweizer allerdings wegen einer anderen Aktion im Mittelpunkt. Nicht wegen Handball, sondern...
0: Er hat ein Kinderbuch geschrieben und veröffentlicht. Jetzt darfst du dir einen Jingle geben.
2: <lacht> richtig. Also erste Frage hast du schon mal richtig gemacht. Ich schaue gerade mal nach. Das Buch heißt nämlich Mein Sprungwurf, das Handballbuch. Hat der Andi Schmid einfach mal geschrieben. Cool, coole,
0: ja. also, coole Aktion auf jeden Fall. Ja, ich
2: meine, Lesen für Kinder, immer was Tolles und Andi Schmid hat's gemacht, ist jetzt ein Autor. Cool. Sehr gut, wunderbar. Erste Frage hast du beantwortet, du kriegst einen Haken. Ich darf dir aber mal sagen, ich habe zwischendrin jetzt auch noch gesagt, es war eine einfache Frage. Von daher, es wird noch ein bisschen schwerer. Ah ja, gut. Starten ist immer gut, man muss ja, gut starten. Eben. Ich, ich wollte den guten Start hier verschaffen und das Danke. hast du famos gemacht. Wollen wir über die Sportnachrichten quatschen?
0: Ja, denn wer nämlich auch einen guten Start hinlegen möchte, das sind die Adler Mannheim. Jawohl. Ja, definitiv
2: haben ja schon eine famose Vorbereitung hingelegt. Champions League auch schon qualifiziert für die KO-Runde.
0: Von daher Vorzeichen stehen sehr sehr gut. Definitiv alle Spiele gewonnen in der Champions League Gruppenphase bisher. Richtig. Ähm, die Gegner, die waren jetzt nicht, äh, keine Eintagsfliegen, würde ich mal behaupten. Gut, man muss sagen, der schwerste Gegner kommt noch, aber klar, die Spiele bisher gegen äh, Wien und gegen Tüchi sehr gut gemacht. Vor allem ist, äh, Rückspiel gegen Tichy, ja. 5 zu 0 ging es am Ende aus. Ja. Ähm, ich habe mir sagen lassen, das hätte auch deutlich höher gehen, ausgehen können. Ist doch wunderbar, super, ja, die super Voraussetzungen heute. den Schwung mitnehmen in die Saison und es ist ja untypisch, dass ein Meister auswärts starten muss. Die müssen ja in Nürnberg spielen. Ja, ist nicht so cool, auf jeden ja. Fall. Aber dafür haben sie ja an diesem Eishockey-Wochenende am Sonntag dann direkt ähm, die Kölner Haie zu Gast. Also das, das ist, ist ja natürlich
2: geil, also viel besseres erstes Heimspiel in einer Saison kann man sich nicht wünschen. Das ist Eishockey pur. Ja, vielleicht München, aber. Das kommt alles noch, das kommt alles noch. Kontenance, Kontenance, ja. Und ähm, unter der Woche gab es ja noch eine Umfrage von der dpa und ich glaube 11 von 14 Trainern, die haben gesagt, ihr Titelfavorit, das sind die Adler aus Mannheim.
0: Ja, wundern tut mich das ehrlich gesagt nicht. Die haben äh, letzte Saison, die haben ja das, also dominiert ist äh, fast schon zu wenig. Was Absolut. Die da gemacht haben.
2: haben sich jetzt noch sinnvoll verstärkt während der Pause. Mannschaft steht. Tim Stützle, der junge Mann, der schlägt ein, hat Wollt jetzt direkt sagen. getroffen hier. Ja, also ich glaube Mannheimer Eishockey-Fans, die können sich freuen auf eine tolle Saison. Es
0: wird interessant, definitiv. Ja, weiter geht's. Toll. Alright, Sportwochenende, Fußballwochenende, Derbywochenende habe ich gehört, Yes, wa? yes, da steht einiges an. Womit wollen wir denn anfangen? Wir gehen ja immer von hinten äh, quasi nach oben. Ja. Das Letzte, was, äh, was der Kollege Baumann uns vorgelesen hat, war ja die TSG Hoffenheim gegen den SC Freiburg. Und da habe ich ja den Hoffenheim-Experten direkt vor mir sitzen. Was war denn so los bei der TSG unter der Woche? Ja, ganz, ganz schlimm ist, dass der Rekordtransfer der TSG Hoffenheim, Judges Samaseku, einen Muskelfaserriss hat. Den hat er sich äh, aus dem Länderspiel gegen äh, Saudi-Arabien abgeholt. Das ist natürlich nix. Er selbst spielt ja für Mali. Genau, das ist, ja, das ist natürlich eine bittere Geschichte. Aber das ist halt auch was, womit Hoffenheim, ja nicht Hoffenheim, jeder hat ja damit zu kämpfen, dass äh, aus der Länderspielpause kommen die Spieler zurück und sind teils kaputt. Ja. Bitter. Schade. Bitter. Aber
2: Schöne Nachricht, unter der Woche war auch, Sebastian Rudi kann sich vorstellen, bei der
0: TSG Hoffenheim seine Karriere zu beenden. Das ist natürlich toll. Das ja. ist toll für jeden TSG-Fan, der jetzt auch wieder sieht. Sebastian Rudi hat sich einfach wieder da eingefügt, als wäre er niemals weg gewesen aus Hoffenheim. Das ist nahtloser, nahtlos eingefügt. Also ganz toll finde ich das. Und Ich finde, das ist auch ein tolles Zeichen, auch wenn er aktuell nur ausgeliehen ist von Schalke. Aber er will ja nicht mehr zurück. Ja, sollte auch nicht. Nee. Wir sind froh, dass er da ist.
2: Jetzt das Derby am Sonntag gegen den SC Freiburg. Was denkst du, was gibt das für eine Kiste?
0: Ja, das wird relativ, relativ eng. Die Freiburger, die sind richtig, richtig gut gestartet. Die haben da ein paar Newcomer. Vincenzo Grifo wird nicht mit dabei sein. Ja, das haben wir letzte Woche schon besprochen. Das geht nicht. Genau, und der SC Freiburg hat ja auch gesagt, sie werden ihn nicht einsetzen. Ja. Sei dahingestellt, wie, ob diese Klausel okay ist oder nicht okay ist. Das haben wir auch in der letzten Folge diskutiert. Ja. Er wird nicht spielen. Ähm, deswegen sage ich, dass es einen knappen Vorteil für Hoffenheim geben wird. Die haben den breiteren Kader, auch wenn Sekou erstmal ausfällt. Du hast mit Lukas Rupp äh, auch noch einen hinten dran, der auch spielen kann. Rudi und Grilic werden, denke ich, wieder auf der 6 spielen und Geiger auf der 8 bzw. 10. Die Hoffenheimer haben auf, den, auf dem Papier definitiv den stärkeren Kader. Und ich denke auch, dass die sich durchsetzen werden, vor allem zu Hause. Oder? Ich wollte es gerade sagen, dazu
2: noch ein Heimspiel. Und damit könnte man den Saisonstart wirklich ich will nicht sagen vergolden,
0: aber zu einem guten Saisonstart machen, oder? Ja, danach hättest du tatsächlich sieben Punkte aus den ersten vier Spielen. Und äh, wenn man sich die Gegner anguckt, kann das auch anders laufen. Richtig. Ich glaube, sie haben jetzt schon, sogar schon Punkt mehr als in der letzten Saison. Von daher, ähm, ja, guter Saisonstart. Ja, jetzt haben wir natürlich die Hoffenheimer Seite abgedeckt. Aber was nicht zu kurz kommen darf, ist natürlich auch die Freiburger Seite. Und darum hat sich Arne Bicker gekümmert. In einem Interview mit SC-Stürmer Nils Petersen. Nils, ihr spielt am Sonntag in Hoffenheim. Jetzt habt ihr einen, wie ich finde, sehr guten Saisonstart hingelegt. Hoffenheim ist zu Hause sicher der Favorit. Wer hat denn dann die dickeren Hosen an?
4: Ja, ich hoffe, wir am Ende des Tages. Also... Natürlich wissen wir, dass äh, Hoffenheim in der Favoritenrolle steckt und äh, wir ja, aber trotzdem den Anspruch haben, dort zu punkten und hoffen natürlich, dass wir unsere äh, Bilanz ausbauen können, auch ähm, trotz dieses Dämpfers jetzt gegen Köln zu Hause, dass wir da ähm, ja, diesen schönen Punktestand natürlich beibehalten können. Und dafür geht es natürlich dann zu punkten und äh, auch mal auswärts äh, natürlich ähm, ja, vielleicht mal eine kleine Serie zu starten. Ja? Wir haben lange auf den Auswärtssieg warten müssen, haben es jetzt in Paderborn geschafft und wäre schön, da gleich in Hoffenheim nachzulegen.
0: Ist Hoffenheim ein Spiel für euch, wo ihr an diesen guten Saisonstart anknüpfen könnt und vielleicht ähm, schon
3: frühzeitig mehr Punkte sammelt, als das in den letzten Jahren der Fall war?
4: Ja, das war jetzt nicht für äh, brutal starke Saisonstarts. Bekannt sind in den letzten Jahren, ist ja klar. Umso schöner, dass wir jetzt äh, gut dastehen, aber wissen natürlich auch, wie schnell es in die andere Richtung gehen kann. Dementsprechend, klar, nehmen wir gerne mit natürlich jeden Punkt, den wir jetzt holen können. Und äh, ja, vielleicht auch die, die man nicht groß einkalkuliert, ja, auswärts, auch bei, bei Top-Teams wie in Hoffenheim. Und deswegen äh, freue ich mich eigentlich auf das Spiel, äh, dass wir natürlich auch, ja, gerade von der Tabellensituation her mit einem positiven Gefühl dorthin fahren können. Ich glaube, das köln ist jetzt nach äh, knapp zwei Wochen auch so ein bisschen aus den Köpfen und dementsprechend selbstbewusst sollten wir auch auftreten. Abschließende Frage. Es wird im Moment darüber gesprochen, der Kader beim SC Freiburg sei zu groß. Wie siehst du das als jemand, der Bestandteil davon ist? Ja, natürlich ist ja äh, mathematisch gesehen ist er ja natürlich groß. Also wir haben natürlich viele Spieler und mehr als in den letzten Jahren. Da kann man sich das ja ganz leicht ausrechnen, dass natürlich dann auch äh, natürlich auch mehr unzufriedene Spieler am Ende dabei sein werden oder mehr Spieler, die es äh, nicht in den Kader schaffen werden. Aber das ist halt eine Leistungsgesellschaft. Ja, am Ende setzen sich dann 20 Mal durch, die in den Kader können und andere äh, beißen den ähm, sauren Apfel. Und Klar, wenn man selber nicht in dieser Rolle stecken. Und ja, die, die es dann trifft, die müssen es natürlich dann auch akzeptieren, hinnehmen und es ist natürlich trotzdem irgendwie diese, diese vielleicht diese Wut auch so ein bisschen in positive Aggression umzusetzen. Und dann ist die Trainingsqualität höher, Da hat man noch mehr Auswahl als Trainer. Der Konkurrenzkampf belebt das Geschäft, so ist es und es macht uns nur stärker. Und ich glaube, Clemens Hartmann hat es ja richtig gesagt, jetzt zeigt sich, ob wir ein Team sind und da müssen wir jetzt auch zusammen durch und am Ende wird jeder seine Einsätze kriegen. Ich glaube, in so einer langen Saison wird jeder irgendwann gebraucht und darauf gilt es für jeden zu warten. Ja. Springen wir eine Liga tiefer? Yes, zweite Liga. Der SV
2: Sandhausen muss reisen nach Karlsruhe ja. ins Wildparkstadion zur Baustelle. Ist ja wie ganz Karlsruhe, wird nur gebaut dort. Ist Wahnsinn. <lacht> ja, 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 wenn du in Karlsruhe unterwegs bist, siehst du nur Baustellen. Aber die Mannschaft um Karlsruhe
0: SC, das ist keine Baustelle aktuell. Naja, also ich meine, die sind ja richtig, richtig gut gestartet ja. und dann haben sie richtig, richtig stark nachgelassen. Aber für einen Aufsteiger ist das noch okay.
2: Definitiv. Die definitiv. befinden sich jetzt im Tabellenmittelfeld, ähm, weit entfernt davon, eine Baustelle zu sein.
0: Das stimmt definitiv. Ähm, ich bin mir allerdings, also das ist ein ganz, ganz schwieriges Spiel, das ist ganz schwierig, eine Prognose abzugeben. Sandhausen steht da, wo es wieder niemand in dieser Saison vermutet hat. Ja. Die sind Dritter, die sind nach fünf Spielen ja richtig gut gestartet. Karlsruhe hat äh, zweimal gewonnen, dreimal verloren. Aber im Karlsruher Wildparkstadion, das kannst du, glaube ich, ganz gut bezeugen. Du wohnst ja in Karlsruhe nicht weit davon. Zehn Minuten weg, ja. Das ist Wahnsinn.
2: Also die Stimmung, ich wohne in der Oststadt und das Karlsruher Stadion steht ja auch wirklich da mittendrin. Und das ist Wahnsinn. Obwohl ich da zehn Minuten weg wohne, hörst du diese ganze Stimmung da durch den Stadtteil Schallen. Das ist wirklich puh, atemberaubend, diese Stimmung. Und das kann natürlich auch ein Faktor werden am Wochenende. Ja, das sehe ich eigentlich auch so. Äh, Markus, äh, sag mir doch mal, was erwartest du da für ein Spiel? Ich habe so ein komisches Gefühl. Wart ab später, wenn ich das Spiel schaue, geht es wahrscheinlich 4-2 aus. Aber ich sage, es wird relativ torarm. Das liegt, glaube ich, eher an den beiden Trainern, die sich da relativ ähnlich sind. Und Sandhausen steht jetzt nicht unbedingt für Boom, 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 Tore, Tore, Tore. Und Adolf Schwarz, ja, aus einer kompakten Defensive. Mal gucken, was so alles geht. Deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass wir da 0-0 sehen.
0: Ja, oder der Poirier von den äh, karlsruhern der schweißt äh, kurz vor Ende einen ein und der wird gerastet aus. Klar, kann natürlich passieren. Ich freue mich natürlich über Tore, egal wer es jetzt
2: macht in dem Fall. Aber allzu viel werden wir, glaube ich, nicht sehen. Und ich glaube, es wird auch ein sehr, sehr enges Spiel, ein sehr umkämpftes Spiel.
0: Einen kurzen Einblick über dieses äh, ganze Derby oder vielleicht auch nicht-Derby. Das sehen wir später bei unserem Gast der Woche. Richtig. Dennis Linzmeier Und wir haben natürlich auch noch den Trainer der Karlsruhe, der Vergangenheit in Sandhausen hat. Richtig. Ach, das ist doch schön. Beide Seiten wieder repräsentiert. Fein. Toll. Ja, weiter geht's.
2: Erste Meldung war Basketball. Nationalmannschaft. Die b, -B basketballer Ja,
0: versöhnliches Ende, hat der Herr Baumann gerade gesagt. Ich glaube, das ist okay, kann man so sagen. Es ist ja wirklich gerade so noch mal gut gegangen. Also... Das hätte alles auch ganz, ganz anders laufen können. Am Ende haben sie sich ja doch nochmal zusammengerissen und haben äh, gegen Kanada, ja sie, ja, sie haben gegen Kanada gewonnen, sagen wir es einfach so. Und ähm, gegen den Senegal war es dann, glaube ich, noch, haben sie auch noch. Ja, Senegal zuerst und dann kam Kanada,
2: wobei das jetzt auch nicht so souverän war. Aber Fakt ist, beide Spiele gewonnen und damit qualifiziert für ein Olympia-Qualifikationsturnier. Aber das wird jetzt auch nicht so einfach, weil da noch ein paar Brocken dabei sein könnten. Unter anderem müssen, glaube ich, auch Litauen, Griechenland, Russland, Brasilien diesen Umweg gehen. Du hast eine
0: Nation vergessen, ich weiß, du hast drüber gelesen. Ja, war's? Ja, was? Italien. Italien. Ja. <lacht> die habe ich extra für dich <lacht> übrig gelassen. Aber ja, ähm, ist jetzt auch kein Selbstläufer. Auf gar keinen Fall. Also ich glaube, ähm, wir wissen es, da sind einige Basketballnationen dabei. Wir wissen, die Spanier, die sind immer für so eine Überraschung gut. Die spielen eigentlich konstant auf einem sehr hohen Level. Die Griechen, die darf man nie unterschätzen. Das hat auch übrigens Paul Zipser gesagt. Mhm. Ähm, die Italiener sind für mich immer so eine, so eine Wundertüte. Die haben auch äh, eine gute Mischung. Die haben auch NBA-Spieler dabei. Danilo Gallinari zum Beispiel oder Marco Bellinelli. Das ist nicht... Äh, einfaches Ding. Ich sag mal, Kanada und Senegal, das sind Mannschaften, die du definitiv schlagen musst. Wir müssen nicht um den heißen Breit drum reden. In der Vorrunde hätten die definitiv weiterkommen müssen. Ja, Aber wir haben es auch gesehen, die haben ja gegen die Franzosen verloren, die Deutschen. Richtig. Und die Franzosen haben die, äh, USA. Haben die USA rausgekriegt. Ja. Das finde ich krass. Ja, äh, alles möglich. Inzwischen auch beim Basketball. Ja, es ist aber schön, noch mal zu sehen, dass auch mal eben äh, die vermeintlichen Favoriten es nicht schaffen gegen äh, den dann Underdog. Okay, Underdog- gegen die USA ist im Basketball jeder ein Underdog. Richtig, ist so. Man muss aber auch mal wieder sagen, die USA hätte auch mit einem deutlich krasseren Team antreten können. Hätten die allein LeBron James dabei gehabt, dann wäre wahrscheinlich vorbei gewesen. <lacht> ja, vorbei gewesen, mein lieber Mann. Aber, aber haben sie nicht, also haben sie verloren, sind sie raus. Schauen
2: wir mal, wie das äh, sich alles entwickelt, auch bei den Deutschen, wie da der Kader so zusammenbleibt, ob der Kern da zusammenbleibt, ob die Basis da bestehen bleibt. Und dann gibt es ja noch die Personalie, Dennis Schröder,
0: ob der noch Lust hat. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass er das auf jeden Fall will, wenn diese die jungen Spieler, Isaac Bonga und Moritz Wagner, dann eben auch reindrängen in den Kader und reinkommen, rein dazukommen, dann ist das natürlich auch eine ganz andere Dynamik. Die kennen sich aus der NBA, die wissen, okay, der, der kann was, blöd gesagt, aber der kann was. Und dann haben die alle auch Bock, oder? Wie siehst du die Sache? Richtig, vor allem, es gibt ja dieses eine große
2: Ziel, Olympia 2020 in Tokio, das ist für jeden Sportler nochmal das Ultra, steht auch nochmal über eine WM, egal mit wem du da redest, Olympia ist quasi, das ist der Mythos, da möchte jeder hin, das möchte jeder erleben, da in dem Olympischen Dorf zu leben, Höchstleistung zu bringen, eine Medaille nach Hause zu bringen und das ist der Traum für jeden Sportler, ich glaube, das treibt auch nochmal an.
0: Sehe ich absolut genauso. Also mit wem du auch sprichst. Wir waren ja damals bei dem äh, Olympiaempfang von Sochi, bei den ganzen Sportlern. Richtig. Haben wir auch die Adler zum Beispiel, also viele Adlerspieler interviewt. Die waren wirklich gerührt. Die, ja. ähm, das war ein sehr, sehr emotionaler Tag in Frankfurt am Flughafen. Wir haben uns zwar
2: alles weggefroren, aber war es, so kalt. es war wirklich kalt, aber es hat sich so gelohnt. Es war wirklich toll, auch die Sportler da zu hören, was sie da mitgenommen haben
0: für Emotionen, für Momente da aus Sochi. Ja, eben so viele Tränen auch noch gesehen tatsächlich, ja. als sie dann gekommen sind. Oder auch die eine oder andere Alkoholfahne vom Feiern war noch... Ich nenne keine Namen. <lacht> Aber sehr toll. Und deswegen ja. glaube ich auch, dass Dennis Schröder tatsächlich weiterhin auch noch Bock hat und äh, das Ganze auch machen will, weil Olympia spielst du halt nicht alle Tage. Dein Wort in Gottes Ohren. <lacht> Wollen wir weitermachen? Wollen wir weitermachen. Nächste Rubrik. Der Gast der Woche. Ja und jetzt sind wir hier im BWT-Stadion am Hartwald mit mir jetzt Dennis Linzmeier vom SV Sandhausen. Dennis, schön, dass du dir Zeit genommen
5: hast. Dritter Platz aktuell, das ist in Sandhausen ungewohnt, oder? Ja, mehr oder weniger. Ich bin jetzt auch schon ein bisschen länger hier. Also wir hatten, hatten vor ein paar Jahren mal so eine ähnliche Situation gehabt, wo wir auch gerade in der, in der Hinrunde ähm, ja, sehr, sehr gute Spiele abgeliefert hatten und lange Zeit oben dabei waren. Aber ja, unterm Strich ist es doch äh, ein bisschen ungewohnt für für den Verein, denke ich. Ist es jetzt für die Mannschaft
0: auch ein bisschen Druck, sage ich mal da oben, einfach sich, sich festzubeißen? Oder ist es eher ein positiver Druck und der sagt, okay, das pusht uns?
5: Ja, eher positiv auf jeden Fall. Ich meine, gerade wenn man jetzt die letzte Saison nimmt und sieht, wie die verlaufen ist, dann, dann wissen wir das jetzt momentan schon sehr, sehr gut einzuschätzen. Und ähm, ja, wollen einfach gucken, dass wir da so gut es geht jetzt einfach ähm, unsere Spiele abliefern, Leistung abliefern und ähm, einfach ja, von Spiel zu Spiel schauen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns den Druck machen und sagen, wir müssen da jetzt irgendwie oben dranbleiben oder sonst was. Ich meine, es ist jetzt erst der fünfte Spieltag gespielt. Also wir können das alles schon intern auch sehr, sehr gut einschätzen. Dein Trainer Uwe Koshinat macht, wenn man natürlich auf die Tabelle schaut,
0: einen hervorragenden Job. Was macht er denn anders als sein Vorgänger Kenan kotschak
5: oh, Das ist immer schwierig, da jetzt irgendwelche Vergleiche aufzustellen. Ich meine, gerade auch unter Kenan kotschak wie ich es eben schon gesagt habe, hatten wir sicherlich auch eine, eine sehr, sehr gute, sehr, sehr erfolgreiche Zeit gehabt, wo wir dann leider in der Rückrunde teilweise sehr extrem eingebrochen sind. Aber ja, er stellt uns immer wieder gut auf die Spiele ein, ähm, ist ein sehr kommunikativer Trainer, der versucht alle Spieler mit ins Boot zu nehmen und somit auch das Arbeitsklima aufrechtzuerhalten. Jetzt geht's es gegen den KSC, es ist ein Derby, wie brisant wird es
0: denn eigentlich im Wildparkstadion?
5: Ja, ich glaube, das ist immer, immer ein sehr, sehr interessantes Spiel, es ist ein Nachbarschaftsduell. Ähm, jetzt kommt natürlich auch dazu, dass unser ehemaliger Trainer dort aktiv ist, viele ehemalige Mitspieler ähm, von mir jetzt auch dort spielen. Also ähm, ich denke, die haben sich auch alle eine Menge vorgenommen wollen es auch den Verantwortlichen hier sicherlich zeigen. Von daher freuen wir uns sehr auf das Spiel. wissen, dass es nicht einfach wird. KSC hat jetzt auch die letzten drei Spiele nicht gewonnen. Wir wollen natürlich auch eine, eine Trotzreaktion zeigen. Von daher müssen wir da gut vorbereitet wieder in das Spiel gehen. Du hast gerade angesprochen eine Trotzreaktion. Harzburg ist richtig stark
0: gestartet und hat dann richtig stark nachgelassen. Wie ähm, sind die generell einzuschätzen?
5: Ja, ich glaube, dass es ähm, für sie im Moment sehr ungewohnt ist, dass sie in den letzten Spielen so, so viele Gegentore geschluckt haben, ähm, weil sie eigentlich eine Mannschaft sind, die sehr, sehr kompakt steht, die gut gegen den Ball arbeitet und dann durch ihr schnelles Umschaltspiel ähm, ja, auch zu vielen Torchancen kommt, ähm, haben auch viele individuell gute Spieler in der Offensive, gerade jetzt auch Pourier, der sie letzte Saison da eigentlich fast im Alleingang nach oben geschossen hat. Hofmann hat jetzt schon einige Tore gemacht, Wannicek im Mittelfeld und haben wie gesagt darüber hinaus jede Menge Erfahrung dann auch in der Abwehr. Also die Mischung stimmt, ähm, ist eine gut zusammengestellte Mannschaft, von daher dürfen wir uns da jetzt von den drei Niederlagen auch nicht täuschen lassen. Ihr habt in der zweiten Liga eine Menge Anstoßzeiten, unter anderem auch Sonntag 13
0: Uhr. Wie bereitet man sich denn auf so ein Spiel vor, beziehungsweise mal, was isst man und wie ist man da?
5: Ja, das ist immer unterschiedlich, äh, kommt wie gesagt immer darauf an, zu welcher Uhrzeit wir spielen. Wir haben jetzt am Anfang ähm, für mich persönlich, Gott sei Dank, oft freitagsabends gespielt. Ähm, ich, ich mag diese Flutlichtspiele sehr. Ähm, ja, da ist eigentlich der, der gewohnte Ablauf so, dass man morgens ganz normal frühstückt, dann nochmal anschwitzt, dann gibt es ein... Es ein Mittagessen, dann ist, dann ist Bettruhe und ähm, ja, dann ist es individuell gestaltet, ob man dann so drei, dreieinhalb Stunden vorm Spiel noch mal einen Nudelsnack oder, oder Reis zu sich nimmt oder einfach nur ähm, ein, zwei, ein, zwei Kuchenstückchen, um da einfach den Kohlenhydratspeicher nochmal aufzufüllen vor dem Spiel. Wird im Training unter der Woche
0: darauf Wert gelegt, also wird das Training sei jetzt mal dann auf mittags öfter gelegt oder eher auf abends, wenn man abends bzw. mittags spielt?
5: Also die Uhrzeiten jetzt im Training, die variieren jetzt nicht so extrem, aber natürlich die Intensität dann schon. Also das ist schon sehr, sehr gut bedacht vom Trainerteam, wie dosiert da das Training dann sein muss. Und ja, ist wie gesagt immer auch entscheidend, ob wir eine sogenannte kurze Woche haben, dass wir Sonntag, Freitag spielen oder eine längere Woche. Und demnach richtet sich das Ganze dann auch. Eine Frage habe ich noch an dich. 13
0: Spieler sind jetzt neu gekommen zum SVS, 15 sind gegangen, darunter in letzter Minute noch Philipp Förster. Gefühlt baute jedes Jahr eine neue Mannschaft auf. Wie schwierig ist denn dieser Prozess, den man da immer mitmachen muss, gefühlt wirklich jedes Jahr?
5: Ja, es ist natürlich nicht ganz einfach, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr, sehr wichtig für, für Verein und Trainerteam dann auch Spieler zu wissen, die jetzt auch schon über einen längeren Zeitraum da sind, die gerade in den letzten Jahren eigentlich immer so ein bisschen die Achse auch gebildet haben der Mannschaft, wo dann auch die neuen und jungen Spieler ähm, ja, sich dran hochziehen konnten und alles. Und ähm, von daher glaube ich, dass gerade die Spieler, die hier sind, es den neuen Spielern auch immer sehr, sehr einfach machen, hier anzukommen, schnell anzukommen und wiederum die neuen Spieler sich auch sehr, sehr schnell bei uns integrieren. Also es herrscht immer ein sehr gutes Klima von Anfang an und ähm, das ist auch der Schlüssel, also ohne die mannschaftliche Geschlossenheit, denke ich, kann auch so ein, so ein Verein wie der SV Sandhausen nicht erfolgreich sein in der zweiten Liga. Alles klar, das war's von uns, vielen Dank dir. Gerne, Dankeschön. Bitte, bitte! Danke, <lacht> danke,
2: danke, bitte, bitte, danke. Dann sind wir doch mal gespannt, was
0: es doch so gibt am Wochenende da. Schönes Lokalduell, Derby, was ist es denn jetzt eigentlich? Ja, das ähm, ist ehrlich schwierig zu beantworten, ich meine, beide liegen im Südwesten, auch nicht so weit auseinander. Auch nicht so weit auseinander. Der Ex-Trainer vom SV Sandhausen, also nicht Kenan Kotschak, sondern Alois Schwarz, ja. der aktuell Trainer beim KSC ist, der hat dazu auch eine Meinung und den haben wir natürlich auch mal gefragt. Er sagte dazu, erstmal so ein richtiges Derby ist zwar badisch, aber
2: ich glaube der KSC sieht der Derby eher gegen den VfB Stuttgart oder gegen den SV Waldhof Mannheim. So ist es so ein Nachbarschaftsduell, wenn man es vielleicht so runterbrechen darf, weil der Verein SV Sandhausen hat, glaube ich, im Profibereich noch nicht diese Tradition, wie natürlich die anderen Vereine das haben. Sie haben Tradition im, im Amateurbereich, da haben sie sehr gute Arbeit gemacht und man muss den Hut davor ziehen, jetzt acht Jahre in der zweiten Liga etabliert. Ja, es ist schon doch auch was, was Besonderes. Es ist was Besonderes, aber kein Derby, das habe ich jetzt so rausgehört.
0: Und eine gute Schelle.
2: <lacht> ja, also ich glaube, in Sandhausen, ich weiß nicht, wie man das dort sieht, ist das ein
0: Derby? Ich sag mal, die Sandhausern, die nehmen das auch an, dann mhm. zu sagen, das ist ein Derby. Es ist im Südwesten, rein theoretisch, Hoffenheim und Freiburg, die liegen auch geografisch ein Stückchen weiter auseinander. Da könntest du jetzt auch natürlich streiten, ist das ein Derby, aber eigentlich ja, das ist ein Derby. Geografisch gesehen. Geografisch gesehen ist das ein ja. Derby zwischen Karlsruhe und Sandhausen. Aber es stimmt natürlich schon, was der Alois Schwarz gesagt hat. Es ist jetzt nicht so, dass es jetzt die große Brisanz des, ähm, der Traditionsvereine ja. ist. Aber ja. Ähm, ja, da müssen wir auch nicht drüber anfangen, jetzt äh, darüber zu diskutieren, ob ein Derby Tradition braucht oder ob ein Derby auch einfach ein geografisches Derby sein kann. Da kann man, glaube ich, 60 Minuten drüber diskutieren über das Thema. Das heißt, wir machen jetzt weiter. Richtig. Aber du hast noch eine Frage. Stimmt, ich habe noch eine Frage, sehr gut. Guck mal, ich habe gepennt.
2: Ja, ich passe auf. Ja, es läuft gut bisher bei dir, gell? Ich bin heiß. Und du bist heiß, wunderbar. Dann machen wir weiter hier mit der Frage. Und zwar geht's jetzt los. In der letzten Woche haben wir uns ja ausgiebig über den Mannheimer HC unterhalten. Jetzt will ich von dir wissen, wie viele Punkte haben die Hockeydamen und Herren am Wochenende für ihren Verein geholt?
0: Kleiner Tipp, insgesamt waren es vier Spiele. Also das wusste ich mit den vier Spielen. Ja, ich verfolge ja den, äh, den Herrschaften und den Damenschaften auch auf Instagram. <lacht> die Frage ist, weißt du auch, wie viele Punkte die geholt haben? Für Sie Sieg gibt es drei, ne? Also wie beim Fußball ist das Ganze. Ja. Die Herren haben ein Spiel verloren. Ja. Die Damen haben beide gewonnen. Ja. Und bei den Herren gab es am Ende nochmal so einen richtigen Kracher. Das war da Thriller. So einen, da haben sie so ein Spiel gedreht. Ein, stimmt, sie haben 3-2 gewonnen. Richtig. Das heißt, wie viele Punkte. Also beim Rechnen kann ich dir jetzt nicht helfen. 3 mal 3 ist 9. Dann drück auf den Knopf. Ja,
2: ja, richtig, neun Punkte für die Helden vom Neckarblatt, vom Neckarblatt. Morgen immer
0: Neckarblatt. Super, mach mal weiter. Willst du gleich noch eine stellen? Soll ich noch eine stellen? Ich guck mal, was ich noch hab. Ja, jetzt bist du aber ein
2: bisschen am um Feier, gell? Weißt
0: wie es ist, meine Lehrer wären stolz. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Darfst du dir hören zu? Nein. Dann machen wir eine einfache Frage zu dich, ja? Wir haben es ja vorhin schon gesagt, große Umfrage der DPA hat ergeben, dass die Adler Mannheim in diesem Jahr Meisterschaftsfavorit sind. Wer wird denn als ärgster Konkurrent gehandelt Laut dieser Umfrage, ich sag schon mal, Trainer wurden befragt oder teilweise auch Sportchefs oder Manager.
0: Ja, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass die Kölner Haie natürlich äh, ein tolles Anfangsderby am Anfang ist. Ähm, du fängst jetzt an zu grinsen, weil du denkst, dass ich in deine Falle reinlaufe, aber Nein. es ist natürlich... Oh, oh. <lacht> es ist gut. Ich hätte fast Mannheim gerade gesagt, ja. weil du mich so abgelenkt hast, aber es ist München. Richtig, ich glaube, das war relativ einfach, oder? Ja, war ja
2: letztes Jahr auch das Finalduell. Und wird auch in diesem Jahr wieder ein ganz heißes Duell zwischen den beiden Mannschaften. Das war's jetzt. Mehr ja. gibt's nicht von mir. Quiz gibt's später noch. Und wir haben jetzt was anderes für euch. Über diese Sportgeschichte sprach der ganze Südwesten.
0: Ja, wir erleben es ja immer wieder tatsächlich, dass es kuriose Entscheidungen im Fußball gibt. Dass es da immer wieder diese Aufreger gibt. Ähm, Spieler werden zu Unrecht vom Platz gestellt und ähm, dann gibt es natürlich Tumulte. Dann regen sich die Leute auf, dann kommen die Zuschauer und schreien rein: das gibt's doch nicht, Hast die A käm da nur die Aarebraue zurück. <lacht> ja, ähm, und so geht's auch äh, bei dieser Geschichte los, ne, Markus? Ja, nee, eigentlich nicht. Es gab
2: keine Tumulte. Es blieb alles ganz ruhig, weil es war eher so ein Erstaunen über diese Schiedsrichterentscheidung. Und zwar geschehen am Wochenende jetzt bei uns im Brühl auf dem Sportplatz. Auch ja. Die zweite Mannschaft hat gespielt. Und ich spiele ja in der ersten. Ja, standen schon am Spielfeldrand, haben da den Abwurf abgewartet und ich habe die erste Halbzeit gesehen. War ein ganz normales Spiel. Die letzten paar Minuten auch gesehen. Spielstand war auch klar, war 5-2, alles entschieden. War, war ruhig. Ganz normales Spiel in der A-Klasse. Und dann pfeift der Schiedsrichter ab, wir von der ersten Mannschaft gehen rauf auf den Platz, wollen uns warm machen und auf einmal sehen wir so im Hintergrund eine rote Karte. Und die gab es für einen Brühler-Spieler. Und warum es die gab, das hören wir doch am besten mal selbst von ihm, oder? Alles klar, dann rufen wir doch einfach mal an. Sehr gut. Hallo? Hallo? Rotsünder? Ja, guten Tag. <lacht> einen wunderschönen guten Tag, Pascal vaso Ja, guten Tag, hallo. Ähm, ich habe es ja gerade eben schon gesagt, ich bin auf den Platz gegangen und habe aus weiter Entfernung eine rote Karte gesehen und keiner konnte mir sagen, was da los war. Deswegen erzähl du mir doch mal, was hast du angestellt, mein junger Mann.
1: Ja, die Karte hat wohl mir gegolten. Ich ähm, <lacht> muss sagen, es war ein relativ normales A-Klasse-Spiel. Zwei A-Klasse-Mannschaften, A-Klasse-Schiedsrichter, also nichts wegen Schlechtes, aber auch nichts Gutes wirklich. Ähm, Zählt aber Und auch für die
2: Mannschaften, oder?
1: Natürlich, zählt, zählt für die Mannschaften, natürlich. Das <lacht> ja. zählt äh, sowohl für uns als äh, auch abseits des Platzes für die Zuschauer natürlich auch. Ne? <lacht> <lacht> Klassischer Sonntag A-Klasse-Kick. Und dann war das Spiel vorbei. Wir haben verloren, ein bisschen zu hoch, aber verdient gegen einen Aufstiegsaspiranten. War jetzt nichts, wo man sich drüber aufregen muss. Und ich bin Richtung Bank gelaufen eigentlich, äh, wollte noch was trinken und dann in die Kabine und vor mir läuft unser Kapitän und der gibt dem Schiedsrichter die Hand und ich sehe das so aus dem Augenwinkel und laufe vorbei, gebe ihm die Hand und laufe aber auch weiter und höre dann nur, wie mir hinterhergerufen wird, äh, Nummer 13, Nummer 13, dann habe ich mich umgedreht und eigentlich auch schon die rote Karte aufblitzen sehen und war dann auch erstmal ein bisschen perplex, für was denn jetzt eigentlich überhaupt? Und dann hat er eigentlich relativ schnell bestätigt, dass er per harte Händedruck meinerseits die Ursache war, dass ich die rote Karte gezeigt bekommen habe. Er lässt sich nicht körperlich angehen, war die genaue Begründung seitens des Schiedsrichters. Und er hat es auch gegenüber dem Gästetrainer und anderen Mitspielern von mir bestätigt, der feste Händedruck war die Ursache der roten Karte.
2: Du müsstest jetzt gerade mal das Gesicht sehen von meinem Kollegen Francesco, der kann das nicht
1: glauben. Das ja, klingt, da ist er nicht alleine.
0: Das klingt ja wirklich äh, wie in einem ganz, ganz
1: schlechten Film. Ja, ja. leider hat er sich abgespielt auf dem Platz am Schrankenbuckel.
2: Um das jetzt nochmal zusammenzufassen, du hast die rote Karte bekommen, weil ja. du dem Schiedsrichter zu fest die Hand gedrückt hast.
1: Genau, beim Shake Hands nach dem Spiel. Wie fest drückst du denn Hände? Ja, das äh, musste ich mir dann auch im Training danach anhören. Wir haben es auch mehrmals <lacht> probiert nachzustellen, die Szene. Allerdings ist jetzt keiner meiner Mitspieler wirklich äh, durch meinen Händedruck ernsthaft verletzt worden. <lacht> ähm, ich kann es mir auch nicht erklären.
2: Was hast du denn so gefühlt? als du diese rote Karte gesehen hast?
1: Oh, das war eine Mischung aus, äh, also in erster Linie aus Schock und ähm, Verwirrung, weil ich nicht wusste, für was. Und als ich dann mitbekommen habe, für was, ähm, musste ich mich eigentlich relativ schnell beherrschen, dass ich nicht... Äh, drüber lachen muss. Also mittlerweile finde ich es auch ziemlich amüsant, muss ich auch sagen. Es ist auf jeden Fall eine Geschichte, die man äh, noch lange, lange erzählen kann. Absolut. Äh, ich habe dann auch äh, nach dem Spiel nochmal probiert, mit dem Schiedsrichter zu sprechen und ihm nochmal die Hand zu geben. Und <lacht> der hat sie weggezogen, jetzt, oder? Jetzt äh, hier, bitte willkommen, nochmal klar, es war nicht mit Absicht oder was auch immer, der da gesehen hat und nein, das wollte er dann leider nicht.
2: Ist denn irgendwas schon vorgefallen bei euch da während des Spiels, du und der Schiedsrichter, gab es da eine Vorgeschichte?
1: Äh, es gab jetzt keine Vorgeschichte, wo ich jetzt sag, die das so aufgeheizt hat, dass ein Händedruck äh, eine rote Karte berechtigte oder so. Ich äh, bin ein aktiver Spieler, ich rede auch viel auf dem Platz, das muss man natürlich in dem Fall auch zugestehen oder eingestehen, besser gesagt. Aber jetzt äh, nicht, dass da irgendwas so unter der Gürtellinie war, dass man so sehr suchen muss, eine rote Karte zu zeigen wie ein Händedruck.
2: Also du kannst dir das wirklich nicht erklären, wie sowas passieren Nein. konnte?
1: Nein, definitiv nicht.
2: Wie war denn so die Reaktion der Mannschaft? Du hast es ja schon ein bisschen angekündigt hier. Ähm, du hast es versucht nachzuspielen. Wie, wie lief das?
1: Ja, also zu ziemlich jeder, nicht jeder, <lacht> aber jeder Zweite, der mir die Hand gegeben hat, äh, hat erstmal spaßeshalber gezuckt äh, mit der Hand, nachdem ich ihm die Hand gedrückt hatte und äh, sich beschwert, dass ich bitte nicht so festdrücken solle. Ähm, ich wurde dann auch mehrmals gefragt, ob ich noch irgendwas gesagt hätte oder sonst irgendwas, aber da muss ich auch sagen, habe ich nicht. Ich bin wirklich im Vorbeilaufen, habe ich ihm die Hand gegeben. ja naja, natürlich was anderes, wenn ich jetzt vor ihm gestanden wäre, und hätte ihn böse angeguckt und äh, wirklich, keine Ahnung, aufgehört die Hand zu schütteln fünf Minuten lang, dass man sich dann irgendwie angegriffen fühlt, verstehe ich. Ähm, aber sonst, ja, wir, die haben mich mehrmals gefragt, äh, ob ich wirklich nicht extra fest gedrückt habe oder äh, noch doch nicht noch irgendwas gesagt habe, äh, heimlich. So. Aber muss ich verneinen. Es war wirklich nur ein Händedruck.
2: Wahnsinn, also sowas habe ich noch nie gehört. Gab es denn schon irgendeine Rückmeldung vom Verband, weil wenn die das jetzt lesen im Spielbericht, ich stelle mir das jetzt gerade vor, dann Sonderbericht, ist eine rote Karte, und die da drin sehen, ja, rote Karte, weil Händedruck zu fest, gab es da schon irgendwas? Also ich glaube, das ist auch schwer zu glauben für den Verband, oder?
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie der Verband da reagiert. Ähm, ich selbst habe noch keine Informationen. Wir hatten am Dienstag mal drüber gesprochen im Training, ähm, dass es wohl noch ein paar Tage dauern wird. Ähm, muss man leider noch abwarten. Ich bin, ich bin gespannt. Ich glaube, wir auch.
2: Pascal, das soll es gewesen sein dann pass einfach mal auf, wem du die Hand gibst und wie fest die nächsten ja, Spiele. auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall. Und das dann, kann ja jetzt noch ein bisschen dauern.
2: Das, <lacht> <ja>. <lacht> ähm, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und vielen Dank.
1: Äh, viel Erfolg in der Runde und Gleichfalls. hoffentlich danke, danke. rote Karte. Ja, ich gebe mein Bestes und wenn nicht, ruf äh, da wieder an. Vielleicht habe ich ja noch eine neue Story für euch. <lacht> ja, scheinst ein
2: sehr kurioser Typ zu sein. Definitiv. Wunderbar, dann vielen Dank und äh, liebe Grüße nach Brühl. Danke.
0: Tschüss. Ciao. Ja, okay. also das ist halt echt eine crazy Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also sowas, sowas habe ich noch nicht gehört. Also ich habe schon so Sachen gehört wie, dass ein Spieler ein Weizenbier über den Kopf geschüttet bekommt vom Gegner und dann voll, vollkommen ausrastet und die rote Karte bekommt. Aber dass man so fest die Hände drückt, das ist für mich ja absoluter, äh, nee, sowas habe ich noch nicht erlebt. Das ist Novum, oder? Das ist Novum. Ja, Aber also ich war ja, ich war ja live dabei. Und mir konnte keiner
2: erklären, warum er jetzt rot bekommen hat. Und so im Nachhinein kam dann immer mehr raus, ja, er muss anscheinend zu fest die Hand gegeben haben. Wahnsinn. Also ich habe auch selten so eine ruhige rote Karte gesehen. Es war erstens nach dem Abpfiff. Und zweitens war diese Überraschung, dieses leichte Entsetzen über diese rote Karte, das war hat sich dann in Stille ausgeartet, weil es einfach keiner glauben konnte.
0: Aber Markus, wir haben dem Verband mal geschrieben, ne?
2: Klar, natürlich, weil... Äh, zu einer guten journalistischen Arbeit gehört natürlich beide Seiten repräsentieren und wir haben eine Mail geschickt am Dienstagnachmittag und heute Nachmittag, nee heute Vormittag ist die Antwort reingekommen und ich darf mal kurz zitieren, das ist vom Badischen Fußballverband, grundsätzlich können wir über ein laufendes Verfahren keine Auskunft geben, Punkt. Dann kommt noch ein schöner Absatz, wir möchten jedoch betonen, dass es immer zwei Seiten einer Geschichte gibt und jede davon subjektiv ist. Den vorliegenden Fall lapidar auf rot wegen zu festem Händedruck zu reduzieren, ist zu einfach gedacht. Denn natürlich führten in der Situation nicht nur die Härte des Händedrucks, sondern auch das gesamte Verhalten, Auftreten und Aussagen des Spielers gegenüber dem Schiedsrichter zu dieser Entscheidung. Der Spieler mag es anders empfunden haben, aber auch seine Sicht ist subjektiv. Daher werden Diskussionen über die Härte eines Händedrucks zu keinem objektiven Ergebnis führen. Ja. Oh.
0: Also finde ich eine. Willst du zuerst was sagen also, dazu ähm, oder soll ich mich aufregen?
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich mich drüber aufregen möchte, weil äh, ich weiß auch nicht, was alles da passiert ist in dem Spiel. Klar, wir haben jetzt die eine Seite gehört. Es war relativ ruhig. Er hat, ich glaube, er hat sogar Geld bekommen wegen Meckern. Keine Ahnung, ob da jetzt noch irgendwas passiert ist. Aber das dann trotzdem so zu begründen, die Härte eines Händedrucks, das ist schon. Also, ich habe es so noch nie gehört, ist für mich sehr überraschend. Und jetzt darfst du dich aufregen, wenn du möchtest.
0: Ich meine, es sind ja immer so, dass die Spieler sich gerne mal als Unschuldslämmer dahinstellen und sagen: Ich habe doch aber gar nichts getan. Ja, aber ich kenne auch die andere Seite. Wir hatten äh, in der C-Klasse äh, im Kreis Worms, da haben sie uns auch als Schiedsrichter geschickt: Markus, das kannst du. Also das ist der Wahnsinn. Mhm. Ähm, ich versuche es freundlich auszudrücken, die Schiedsrichter, die waren sehr alt und haben sich wirklich nicht viel bewegt. Und natürlich siehst du aus dem Mittelkreis nicht, ob es abseits ist. Ja. Also wer soll das denn sehen, wenn das Linienrichter in der Bundesliga auch falsch machen, dann können das eben, sage ich jetzt mal lapidar gesagt, 70-jährige Leute aus dem Mittelkreis nicht sehen. Und dass sich dann die Spieler aufregen, auch verständlich. Wie sie sich aber aufregen, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Dass es dann zu Schlägereien kommt und sowas, das ist... Also das, finde ich, gehört schon für mich nicht zum Fußball dazu, das, ist, boah, das, das, das widert mich sogar ein bisschen an, dass es da zu, ähm, zu äh, Schlägereien und ja. Handgreiflichkeiten kommt, aber ich sag mal, jemandem so fest die Hand geben, der Schiedsrichter hat es doch selbst gesagt. Vor allem, ich habe die erste Halbzeit komplett gesehen von diesem Spiel, das war komplett ruhig, der Schiedsrichter
2: einen souveränen Eindruck gemacht, ein guter A-Klasse-Schiedsrichter und dann so ein Ende, ja, also wie gesagt, wir können auch nicht sagen, was da jetzt endgültig passiert ist. Wir haben jetzt mal eine Seite der Geschichte gehört, die zweite so einigermaßen teilweise. Klar ist natürlich auch, der Verband stellt sich hinter den Schiedsrichter. Das ist natürlich auch klar. Ist ja immer so.
0: Muss er auch machen. Also was ja. anderes kannst du auch nicht erwarten.
2: Aber wir wollen ja niemanden hier an den Pranger stellen. Wir können kein endgültiges Urteil drüber fällen. Es ist ja so, ähm, ja, schauen wir einfach mal. Wir wollten aber nur diese kuriose Geschichte
0: erzählen. Definitiv. Ja. Dazu passt ja auch, dass es im Saarland. Ja. Ähm, übermorgen tatsächlich zu einem Streik kommt, Markus. Richtig, da streiken die Schiedsrichter.
2: Das heißt, es fallen fast alle Spiele aus, bis eben auf die der kleinsten Junioren, weil da eben kein Schiedsrichter ist. Da pfeifen noch die Eltern etc. Die finden statt, aber ansonsten, ja,
0: Ausfall. Finde ich aus sportlicher Sicht nicht cool, aber ähm, aus menschlicher Sicht finde ich das sehr gut, weil die Schiedsrichter möchten ein Zeichen äh, gegen Gewalt setzen. Ich sag dir mal eins, ohne diese Menschen gäbe es diesen Sport in dieser Form
2: nicht. Deswegen sollten wir einfach mal dankbar sein. Und jeder Fußballer sollte vielleicht mal sein Verhalten ein bisschen überdenken auf dem Platz und vielleicht einfach mal Danke sagen, dass die das machen. Ich meine, die gehen auf den Sportplatz und wissen, wir werden jetzt 90 Minuten hier durchbeleidigt im schlimmsten Fall. Und das für kleines Geld. Richtig. Deswegen ähm, gute Aktion da am Saarland, sage ich auch. Mal ein Zeichen setzen. Vielleicht bewegt das den einen oder anderen Spieler mal da zum Nachdenken. Das wäre schön. Und äh, ja, ich hoffe, dass es nicht mehr allzu oft vorkommen muss, so ein Streik.
0: Definitiv. Ich würde es mir wirklich wünschen, auch dass diese Gewalt im Fußball keine Rolle spielt, weil wir machen hier Sport, wir spielen Fußball, wir lieben Fußball. Und ja. das hat mit Fußball nichts zu tun. Und bei diesem Streik ist nur
2: einer der Verlierer und das ist der Fußball. Das hast du vorhin schon richtig gesagt.
0: Tatsache. Ja.
2: Und wer kein Verlierer ist, das bist du, Francesco. Weil, jetzt krasser Themenwechsel, aber wir wollen wieder was Schönes haben, ein schönes Thema. Das Quiz geht weiter. Deine oh, Klassenarbeit. Oh. <lacht> <lacht> ähm, es wird eine kurze Frage. Ich werde es auch zwei stellen, weil du jetzt schon sehr, sehr lange Pause hattest. Wir fangen an mit Frage Nummer 1. Unter der Woche hatte der aktuelle Weltfußballer Geburtstag. Ich will jetzt nicht wissen, wer es ist. Es ist Luka Modric nämlich. Wie alt
0: ist er geworden? 35. Wie sicher bist du dir? Ähm, so sicher, dass ich jetzt äh, auf den Richtig-Button drücken möchte. Leider nein. Jahrgang
2: 1985 und damit 34. Am 9.
0: September, Geburtstag. Das ist, das ist eine bittere Pille. Ich habe mir noch überlegt, 34 oder 35. Nee, Mann, der wurde 35. bin safe. Das heißt, ab jetzt darfst du keine Frage
2: mehr falsch beantworten. Das Gute ist, du hast doch einen Joker. Oh. Ja, den wollte ich dir ja eigentlich noch empfehlen, aber du warst ja so felsenfest überzeugt davon. Aber gut, ähm, ja, schauen wir mal. Am Wochenende steht nicht nur das Derby zwischen Freiburg und Hoffenheim an, sondern auch, Francesco, Freiburg, äh, Sandhausen gegen Karlsruhe. Jawohl. Das war noch nicht die Frage. Also ich habe
5: schon gedacht, so, will jetzt hier verarschen.
2: Viermal in ihrer Laufbahn sind die Trainer Alois Schwarz und Uwe Koschinat bisher aufeinander getroffen. Jetzt die Frage, wie oft konnte Uwe Koschinat dabei gewinnen? Ich gebe dir drei Auswahlmöglichkeiten. Er konnte nullmal gewinnen er konnte einmal gewinnen oder konnte er dreimal gewinnen? Ich bin ein Zocker. Ich bin ein Zocker. Ich habe
0: gar keine Ahnung. Ja, dann nehme ich mal mit in eine Gedankenwelt. Vielleicht kann ich dir noch ein bisschen helfen. Also ich kann mir wirklich alles vorstellen. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass er nichts gewonnen hat. Ähm, ich war auf der Sandhausen-PK. Er hat es dort nicht gesagt. Er hat nur gesagt, dass er auch schon öfter mal gegen ihn gespielt hat. Ja. Alles, was ich ab jetzt sage, ist geraten. Okay. Ich weiß es wirklich nicht. <lacht> Von daher... Ich will einen Joker. Du willst den Joker haben? Ja, ich, ich wenn, wenn ich jetzt hier was Falsches sage, dann kannst du dein Blatt du, wegschmeißen. Ah ja. Willst du es probieren? Willst du es probieren? Tatsächlich hat er noch nie gewonnen, oder? Ich sag null. Soll ich das
2: einloggen? Ich meine, wenn ich das jetzt einlogge, ist es verkehrt.
0: Ich hup's hier gerade ein bisschen auf dem Stuhl rum. Komm,
2: es, es stimmt. Komm, gib mir ja. den richtigen Buzzer hier. Sehr viel Glück dabei. Aber ja, Uwe Kurschinat hat noch nie gegen Alois Schwarz gewonnen. Alois Schwarz war beim KSC-Trainer und bei Laudan 2. Und Uwe hat bei... Fortuna Köln, glaube ich. Müsste ich nochmal ja, gucken. Ja, ja. Victoria Köln, eins von den beiden, ist ja auch ja. egal. War ein Köln-Trainer und konnte noch nie gewinnen. Ein Unentschieden gab es bisher. Boah, krass.
0: Ja. Okay, jetzt. Äh,
2: so, mit diesem kleinen Schockmoment
0: gehen wir weiter, oder? Nächste Rubrik. Damit schicken wir euch jetzt hier hin. Das ist unser Spruch der Woche. Ja, und wer kennt eigentlich Lilian Thuram? Markus, du meldest dich. Du kennst ihn. Legende, oder? Das ist eine Legende? Fußballlegende. Hat früher in Italien gespielt bei Stimmt.
2: Juventus Turin, wenn ich mich nicht irre. Stimmt. Kann mich an diese schwarz-weiße Trikot da erinnern. Stimmt. Und Weltmeister, Europameister müsste auch sein. Der war relativ erfolgreich mit der Nationalmannschaft. Ja, mit den Franzosen, genau. Was hat er denn alles gewonnen mit denen? Also Weltmeisterschaft 98 und Europameisterschaft war 2000 dann. Genau. Stimmt, auch gewonnen. Und was ist jetzt mit dem alten Mann inzwischen. Ja, der hat ja mittlerweile einen Sohn. Ja, der spielt bei Gladbach,
0: gell? Genau, der Markus. <lacht> mit, mit
4: Markus!
2: <lacht> <lacht> er
0: heißt bestimmt Marc -Kü. Marc -Kü. Marc -Kü Marcus. kü Marcus kü Marcus. <lacht> der Maigus. Und der hat ein geiles Zitat gebracht jetzt ja. im Kicker. Hat er gesagt, als Verteidiger konnte er wahrscheinlich gar nicht anders, als die Leute ordentlich abzugrätschen. Selbst die eigenen Kinder,
5: <lacht> sagt er über seinen eigenen
0: Vater. <lacht> Jetzt weiß ich, wie seine Kindheit aussah im Hause Tyram. Hart abgegrätscht, ne? Mal zu Hause nicht abgespült, abgegrätscht. Hausaufgaben nicht gemacht, <lacht> abgegrätscht. Mein Lieber. <lacht>
2: Wahnsinn, ja, aber die hat bestimmt einen großen Garten und wenn der Kleine aufgemuckt hat, hat der Papa mal kurz gezeigt, wer der Boss ist. Absolut. Aber ich stelle mir das schön vor.
0: Ja, es ist auch, glaube ich, eine ja. ne geile Kindheit, wenn dein Vater tatsächlich Welt- und Europameister geworden ist. Und du einfach mit ihm kicken kannst im eigenen Garten und dann grätscht er dich ab. <lacht> <lacht> ja, aber äh, schönes Zitat von ihm. Ja, definitiv. Ich meine, Markus ist jetzt Stürmer. Ja. Der wird äh, wahrscheinlich nicht so viele Leute abgrätschen wie sein Vater, allerdings... Äh, aber auch als Stürmer kann man Zeichen setzen, oder? Er hat es im Blut. Ich glaube ja. nicht, dass er es nicht kann.
2: Ja, definitiv. Lass uns überraschen, was die Saison noch bringt mit Herrn Tyram.
0: Ja, stimmt. Also große Hoffnungen ruhen ja auf ihm. Ja. Die haben einen geilen Sturm, die Gladbacher, will ich nochmal ganz kurz sagen. Mit Plea ja, und Thüram, Thüram. und Brel Donald Mbolo. Ah,
2: FIFA-Legende. Geil. Und das ist eine geile Überleitung. Die haben wir nicht einstudiert, weil es geht weiter. Und zwar mit dem Quiz... Sag mal, du guckst, so. dir, du guckst dir wie ein U-Boot.
0: Jetzt <lacht> habe ich mir gedacht, so. Äh, was?
2: Ich weiß ich nicht. Doch, das weh doch. Und zwar, nächste Frage für dich. Mhm. Ist ja relativ eng bisher. Mhm. Es ist nicht mehr lange hin. Dann geht es wieder los für alle FIFA-Zocker. Das Spiel kommt raus am 27. September. Was jetzt schon bekannt ist, ist die Liste mit den 100 besten Spielern des Spiels. Ich will von dir sieben Namen hören, die unter den Top Ten sind. Das heißt sieben Spieler unter den Top Ten, was die Ratings angeht, bei FIFA.
0: Messi. Eins. Ronaldo. Zwei. Hazard. Drei. Oblak. Vier. Ich habe diese Liste genau gesehen und ich habe sie mir angeguckt. Lewandowski. Ä äh, Was? Weiter. Ähm, Sergio Aguero. Äh, äh. Einen Fehler hast du noch gut. Ach, hör doch. Einen darfst du dir noch erlauben. Oh, jetzt muss ich ja tatsächlich nachdenken. Griezmann.
2: Äh, Hä?
0: Da habe ich mich auch gewundert.
2: Ich wundere mich gerade bei allen dreien. Da habe ich mich auch gewundert. War nicht mit dabei, Antoine Griezmann. Und jetzt wird's eng. Jetzt wird's eng. Ich gebe dir mal einen Tipp. Über den einen haben wir heute schon
0: gesprochen. Also jetzt mal hier ja riesige Augen. Über einen haben wir schon gesprochen. Markus Thüram. <lacht> <lacht> äh, müssen wir nicht sagen, dass es Lilian Thüram ist. Nein. Als Legende. nein. Herr Eben. Überleg mal, ich habe dir schon eine Frage gestellt. Du hast mir schon eine Frage gestellt. Ja. Also mein Gehirn ist ja echt nicht so klein, aber das habe ich jetzt alles nicht mehr auf dem Schirm gerade. Willst du den Joker ziehen? Darf ich den jetzt noch nachträglich ja, ziehen? Ja, ich erlaube es dir. Oh, das wäre cool. Ja. Ja. Okay, weil das war ein Debakel. Das war wirklich ein Debakel.
2: Wir haben Messi, wir haben Ronaldo, wir haben Neymar, wir haben Hazard, wir haben De Bruyne. Wir haben Oblak von Dijk, Salah, Modric Ach, doch. und Marc-André Testegen, ein Deutscher hat es geschafft unter die Top 10 Francesco, enttäuschend. Ja, das ist wirklich enttäuschend. Aber macht nichts, noch bist du drin. Ist es. Ist es. Ja.
0: <lacht> wir machen weiter, oder? Das, Aber ich habe doch jetzt noch den Joker gezogen. Das heißt, ich kriege jetzt eine Ersatzfrage. Ach
2: stimmt, du kriegst jetzt die Ersatzfrage, ja. Was hättest du denn gerne? Was aus dem oberen Bereich oder aus dem unteren Bereich? Gib mir was Schweres. Okay, in der letzten Woche hatten wir Deutschlands Darts-Profi Nummer 1, Max Hopp, bei uns zu Gast. Der war Gast der Woche. Vergangenes Wochenende gastierte die PDC zum Euro European Darts Matchplay. In Mannheim. Und jetzt die Frage, wie weit hat es Max Hopp in
0: dem Turnier geschafft? Bis ins Halbfinale. Bist du dir sicher? Ja, ich bin mir sehr sicher. Ganz sicher? Ja. Das ist leider falsch. Damit. <lacht> <Er> ist
2: <lacht> in Runde 1 ausgeschieden. In
0: Runde 1? Ja, und Max. zwar
2: gegen William O'Connor aus Irland. Weltranglistenplatz 42. Gewonnen hat das Turnier Joe Cullen im Finale gegen Michael van Gerwen. Also, ich zahle mal wieder Geld. Ja. Francesco, ich wollte dir helfen, aber es hat nicht sollen sein. Und weiter geht's. Achtung, auf die Plätze, fertig, los. Das große Radioregenbogen, Sportplatz, Sportwochenende. Und da steht er wieder und er weiß nicht, was er machen soll. Sascha ja. Baumann, Hallo.
3: aus Karlsruhe angereist. Extra, um heute hier zu sein, ja. Premiere. Premiere. Wir freuen uns, dass du da bist. Wenn ich jetzt doch wüsste, für was Premiere das ist auch cool, ja. Erst Erstmal hast du die
2: Nachrichten gelesen und jetzt darfst du tippen mit uns. Ah, okay. Und da wir wissen, dass du gleich den Verkehr machen musst für Regenbogen 2, wollen wir gleich mal loslegen hier, oder? Okay. Ja, und zwar fangen wir an. Ist okay. Deutsche eishockey -Liga startet wieder. Francesco, die Adler starten gegen Nürnberg.
0: Ja, endlich startet der Meister wieder in die, ähm, in die Liga. Endlich geht generell die Eishockey-Liga wieder los. Ja, ja, ja total. ich hab Bock. Ich finde es geil, was da in der SAP-Arena alles los ist. Aber heute geht es nicht in der SAP-Arena los, sondern in Nürnberg. Ähm, wird ein interessantes Ding, denke ich. Wie startet der deutsche Eishockeymeister in die Saison? Und das wird uns jetzt Sascha Baumann verraten.
3: Dein ja, Tipp? Ich gehe davon aus, dass sie auswärts 3-1 gewinnen.
2: Also 1-3, Adler. Francesco Romano. 1-5, Adler. Ich sage 1-4 für die Adler.
0: Es ist Man nur eine Frage, wie hoch sie gewinnen.
1: <lacht>
2: <lacht> Sind wir doch alle sehr positiv gestimmt. ein bisschen Druck für dich. Dann für dich quasi ein Heimspiel. Heute Karlsruhe SC gegen den SV Sandhausen.
3: Okay, trotzdem, dass der KSC schlecht gespielt hat die letzten zwei Spiele. Das gewinnt er. Das gewinnt der Kassel. Das gewinnt 3 zu 1. 3 zu 1.
2: Ich habe vorhin gesagt, es wird relativ torarm, das Spiel. Und dann kommst du direkt, sagst 3 zu 1. Ja. Geballte,
3: einer von, geballte Kompetenz. <lacht> einer,
0: einer von uns hat Ahnung. Ich sage, es gibt 0 0. Oh, wie du es schon angekündigt hast. Ja, ich bleibe natürlich auch dabei. Ich glaube, dass der Wildpark tatsächlich in der 90. Minute plus 3 komplett eskalieren wird. 1 zu 0 gewinnt und Poirier schießt das Tor.
2: Das heißt, wir haben eine neue Baustelle in Karlsruhe. Wahrscheinlich, ja. wird abgerissen der Wildpark. Ja. dann. Samstag, der Waldhof
3: gegen die Würzburger Kickers. Oje, oh Mene, keine Ahnung, aber ich habe gehört, drei, mehrere Spiele ungeschlagen, Waldhof. Seit fast 30 Spielen, ja. Dann packen sie das auch. 1-0. 1-0. Ja, ohne Suleimani wird schwer. Wer macht da die Tore, Francesco?
0: Koffi, natürlich. Macht er endlich Coffee. mal eins. Der Koffi, der, der, bei dem platzt jetzt der Knoten. Der muss jetzt von vornherein spielen. Der macht das. Der 3-0 Waldhof. Oh, oh, oh. Zweimal Koffi, sage ich ganz ehrlich. Ähm, ich bin heute im
2: Unentschieden-Modus. 1-1. Och ja. ja. Und jetzt haben wir dein Fachgebiet. Wir haben letzte Woche damit angefangen und äh, wir, wir sind gut Ball. damit gefahren. <lacht> Nein, es ist Hockey. Okay. Oh, ja, ja, ja. Klar. Ja. Ähm, der Mannheimer Hockey-Club, die Damen, sind wieder aktiv und wieder ein Heimspiel gegen den Münchner SC. Letzte Woche hat der Trainer bei uns gesagt, das Spiel geht 2-1 aus, also das in der letzten Woche, und er hat richtig gelegen. Diese Woche haben wir nicht befragt, das ist vielleicht dumm, aber jetzt haben wir Sascha Baumann hier. Wie geht's aus? 2-1.
0: <lacht> <lacht> Gut, ähm, ich sag 2-0. Und Francesco? Das ist echt schwierig, aber ähm, ich glaube an die Mädels. Ich ja. glaube da ehrlich dran. Niklas, wenn du zuhörst, wir glauben an dich. Wir glauben auch an dich, Niklas. Ja, richtig. Ähm, enges Ding, 4 zu 3. <lacht> du bist da, das hast du
2: letzte Woche auch getippt. Äh, übrigens, ich habe danach eine Nachricht von ihm bekommen. Äh, mit dem Zitat 4-3, ihr spinnt doch. Echt ja. jetzt? Ach jo. Ja, ja. also äh, relativ humoristisch gemeint, natürlich. Also,
0: also immer wenn wir dieses, ja. äh, immer wenn wir die damen mannschaft tippen, sage ich jetzt ab jetzt immer 4 zu 3 für ja. Mannheim. Irgendwann treffen dies. Irgendwann, <lacht> irgendwann passiert Und last but not least das
2: Duell Francesco Romano gegen Arne Bicker oder Hoffenheim gegen den SC Freiburg.
0: Du guckst mich an, du willst von mir zuerst wissen, was ja, passiert. weil du bist der Experte. Ähm, ich kann mich noch ans äh, Spiel im Schwarzwaldstadion erinnern in der vergangenen Saison. Da ging es richtig heiß her. 4 zu 200 Hoffenheim da gewonnen. Hartes Stück Arbeit war das. Ich glaube, jetzt fallen auch Tore. Ähm, allerdings nicht so viele wie da. Es ist nicht mehr dieser Offensiv-Power-Fußball von Nagelsmann, sondern es ist eher dieses Defensivere, dieses Taktischere von Alfred Schreuder. Ähm, das wird ein ganz, ganz knappes 2 zu 0 werden. Ähm, ich weiß, es gibt knappere Sachen. Man kann knappere Sachen als 2 zu 0 sagen, aber ich sage, dieses 2 0 fällt erst in der Nachspielzeit. Das wird ein ganz, ganz harter Kampf. Das notiere ich mir jetzt.
3: Ich sag 2 1 und Sascha Baumann last but not least. Ich verlasse mich mal auf den Experten. 2 2:0. 0. 2 0. Oh, war...
2: mein Herz. So. Und du darfst jetzt weiter Verkehr machen. Ja, danke. Dann also. bedanken wir uns bei dir für deine tolle Stimme, Jeder. für deine Zeit. <lacht> ja. ja, dann entführen wir dich mal wieder aus Karlsruhe. Ähm, einen imaginären Applaus. Nein, komm, wir klatschen. Sascha klatschen. Baumann. Sascha, danke dir. Danke dir. Danke dir. Und da ist die Tür. <lacht> ja, Francesco, wir müssen noch auflösen, was wir in
0: der letzten Woche hatten mit den Tipps. Schieß mal los. Ja, ich habe halt schon wieder verloren. Ich habe acht Punkte geholt.
2: Aber das war... Ein hochklassiges Duell, muss man jetzt mal sagen.
0: Wir hatten viele es waren richtige Tipps. Zwischen Platz 3 und Zwischenplatz 1 war tatsächlich, waren zwei Punkte, ja. ja. Ich mit 8, Stefan mit 9 und ähm, Markus ist schon wieder gewonnen, also den Glückwunsch. Die Serie geht weiter, ja. Toll, toll, toll. Es wird langweilig, gell? <lacht> Nächste Woche gewinnst du, deswegen habe ich heute auch so getippt. Ach ja, du hast getippt, dass ich gewinne. <lacht> ja, ja, ja. ja. <lacht> Nein, ich bin gespannt. Ist natürlich auch eine Menge Glück dabei. Definitiv immer. Ich meine, wenn wir anfangen mit Basketball und mit Hockey zu tippen, ja. das kannst du natürlich nicht treffen. Aber Fußball und das haben wir sehr gut gemacht. Denke ich auch. Ja. Äh, mehr gibt es
2: jetzt nicht von meiner Seite. Francesco, die Challenge hast du ja bekanntermaßen nicht bestanden. War klar. Ja, aber du hast ja schon angekündigt, gerade bei mir in einem kleinen Privatgespräch,
0: nächste Woche gibt es Rache. Nächste Woche gibt es wirklich die Rache. Ich fand diese Art von Challenge sehr, 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 sehr cool. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, wir machen eine Klassenarbeit umgedreht. Oh, dann das bin heißt, ich der Lehrer.
2: Ab jetzt jede Internetseite checken, jede Gazette lesen und so weiter und so weiter.
0: Nicht jede Internetseite, Markus.
2: <lacht> okay, Entschuldigung. Äh, ja, ich äh, klicke immer aufs Kreuz. Ähm, ja, Ansonsten, wir können noch Werbung machen für uns. Wir können so die, die Werbetrommel rühren. So bescheiden wie wir sind, wenn überhaupt noch jemand zuhört bis jetzt. Aber bestimmt. Wir sind vertreten auf
0: Instagram, RR Sportplatz, Facebook, Radio Regenbogen Sportplatz, online auf regenbogen.de und regenbogen2.de. Und ansonsten haben wir, glaube ich, nichts, oder? Ja, also wir, ihr könnt uns noch hören. Ach Markus, so, jetzt ja. mal, also ich bin nochmal umgedreht, jetzt zeige ich mir dem Finger auf dich. Achtung. Ja. Markus, wo können wir uns hören? Auf Spotify auf iTunes auf YouTube und regenbogen2.de
2: Wahnsinn oh, das ist Cool herzlich. Ja, das ist schön Das ist schön Also, wir würden uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet und wenn ihr jetzt eingeschaltet habt Wenn ihr irgendwas habt, irgendwas Lustiges, irgendeine geile Story, die bei euch passiert ist Muss nicht im Monim sein, kann auch gerne mal in Freiburg sein, kann gerne in Karlsruhe sein Wir nehmen alles, wir freuen uns darüber Deswegen schreibt uns gerne über Instagram, über Facebook Und wir sind sehr
0: dankbar, wenn ihr uns schreibt so sieht's aus und dann entlassen wir euch in ein tolles Sportwochenende, was jetzt wieder ansteht mit vielen Derbys, mit viel Ramba-Zamba.
3: Viel Spaß! Liken, bewerten, weiterempfehlen. Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast. Der Podcast.
1: Geil. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
4: Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
0: Dankeschön.